0: Y si en vez de echar a perder para aprender, mejor aprendes para no echar a perder. El de vida te encuentra a ti, cuando dejas de perseguir tercamente lo que no te corresponde. El perdón te libera a ti, eso es soltar desde el amor. Ante la muerte, todo el objetivo es crear conciencia sobre lo que nos separa como humanos. La soledad es un regalo fenomenal. El victimismo ancla. La responsabilidad, redirección. ¿Hasta cuándo vas a esperar que el otro cambie para entonces tú poder en si cambiar? la mayoría de las personas no se aman a sí mismos, ¿cómo esperas que te amen a ti? Y de la forma en la que a ti te gusta un humano caprichoso. Entonces, cuando empieces a amar y no a poseer. Tu pareja no es responsable de tu felicidad. Si te enfocas en la herida, continuarás sufriendo. Si te enfocas en la elección... Continuarás creciendo. Nunca es tarde para tener un pasado feliz. De un tiempo a la fecha, entré en un proceso de cuestionamiento donde todo lo que un día me hacía sentido, dejó de hacerlo. Y otras cosas que no me hacían sentido, ahora embonan perfectamente con mi nueva forma de pensar. Entre ellas, la cuestión del agradecimiento. Siempre me costó mucho sentir gratitud a lo intangible. Podía sentir gratitud hacia mis padres, hacia las personas, pero a lo intangible me costaba un poco, porque ni siquiera sabía a quién debía de agradecer. Luego, fui adoctrinado bajo las enseñanzas judio-cristianas y más o menos... Pude entender a quién debía de agradecerle. Pero de igual forma había cierto atore, cierta resistencia con el tema del agradecimiento como tal. Bien, pues hace un par de días me puse a pensar sobre esto, pero desde una perspectiva diferente. Independientemente del ser que tú concibas como creador o a lo que tú decidas agradecer, debemos partir de que la gratitud es algo intangible, pero real como un sentimiento o una emoción que no puedes describir como un objeto, pero que sabes que ahí está? Bien, pues para que me entiendas un poquito mejor, vamos a llamarle a esto energía del agradecimiento. Hay algo que acabo de entender con respecto a esto que no podía entenderlo antes. Si observas detenidamente a una persona agradecida, hay algo que es difícil de describir. Pero son personas más en paz, personas más enfocadas, menos resentidos, más en presente y de alguna manera más abundantes. A diferencia de los que se quejan, la energía de la queja genera personas pesimistas, infelices, incómodos, poco empáticos, agresivos, que a su vez generan un malestar social. Decía Facundo Cabral que si algo es nuestra responsabilidad, es ser felices. Porque si no eres feliz, estás jodiendo a todo el bar. Estás amargando todo a tu alrededor. Y es que pensando más a fondo, me pregunté, ¿cómo una persona que ha vivido una vida tan desdichada o que las circunstancias de la vida los marcaron, cómo podrían llegar a sentir gratitud? Yo aseguraba que, que era imposible. ¿Cómo alguien en condiciones tan decadentes podía tener la capacidad o los ánimos de agradecer bueno pues con guante blanco la vida me cerró el hocico cuando escuché una historia que platicaba Facundo Cabral acerca de su madre él platicaba que en su niñez su madre, sus hermanos y él vivían en condiciones de calle y que su mamá cruzó la Patagonia con ellos perdieron a varios hermanos de hambre y de frío pero me asombraba cómo platicaba que su madre, cuando buscaba comida entre la basura, antes de disponerse a comer de la basura, primero se ponía de rodillas y agradecía. ¡Pfua! Esta idea chocó con todo lo que yo creía. Pero también, analizando, pensé, qué fácil es agradecer cuando todo va bien, ¿cierto? Qué fácil es ser agradecido cuando las cosas te están saliendo justo como quieres ni siquiera parece que represente un grado de dificultad. Agradecer cuando todo va bien es sumamente ordinario. Lo extraordinario se manifiesta cuando alguien es capaz de agradecer cuando todo va de la patada. Tan extraordinario se ve este acto en momentos duros que hasta parece un superpoder. Y oportunamente, el otro día, me topé con un podcast donde se hablaba de por qué las generaciones más jóvenes, incluyendo a los millennials, parecíamos generaciones de personas muy poco agradecidas, que queremos todo fácil y que vemos todo como algo completamente desechable. De entrada me indigné por la afirmación tan agraviante, pero respiré hondo y terminé de escuchar el argumento. Y lo cierto es que dijeron algo sumamente acertado. Un argumento que me pareció bastante sólido y que puede explicar por qué a las generaciones más jóvenes nos cuesta ser más agradecidos. Ahí te va. Decían que desde la perspectiva psicológica hay un fenómeno que se ve cuando ayudas a alguien o que le das algo a alguien. Cuando regalas algo a una persona o ayudas a una persona por primera vez, generas un sentimiento de gratitud. Para la otra persona te conviertes en alguien de mucho valor. Si tú sigues ayudando o sigues dando, generas anticipación. Donde generas en el otro una sensación de quizás lo hará, quizás me dará, quizás me ayudará. Luego, como tercer paso, viene la expectativa. Parecida a la anticipación, pero con una ligera diferencia. Sigues ayudando o sigues dando y generas en el otro la expectativa, es decir la otra persona ya espera que lo hagas. Ya no es un pensamiento de quizás lo hará, ahora es un pensamiento de espero que lo haga. ¿Si ¿Sí notas la diferencia? Luego, como cuarto paso, sigues ayudando y sigues dando y generas una posición de derecho. Generas en el otro una sensación de que tiene derecho a recibir o a que le ayudes. Aquí es donde empieza lo crítico porque la otra persona ya ve como tu obligación o tu responsabilidad que le regales o que le ayudes. Bien, pues no acaba aquí. Sigue el quinto paso, donde sigues dando, sigues ayudando y generas en el otro dependencia. Ahora eres un pilar importante para el otro porque lo volviste totalmente dependiente de ti. Y todo puede seguir así, pero resulta que en este paso es donde sucede que el que regala o el que ayuda se da cuenta de todo despierta, se harta o simplemente quiere dejar de hacerlo y este acto da pie al último paso el sexto paso es el resentimiento y el odio diste, ayudaste y de pronto quitaste y generaste en el otro un resentimiento por ti un odio porque les quitaste todo de tajo bueno después de explicarte todo esto te preguntarás, ¿y qué rayos tiene que ver con el tema si empezaste hablando de la energía del agradecimiento? Pues, ahí te va. ¿Por qué las generaciones más viejas suelen ser los más agradecidos? ¿Por qué suelen ser los que cuidan más las cosas y las relaciones? ¿Por qué las generaciones que nos vieron crecer tienen una resiliencia mayor ante los problemas de la vida? Pues la respuesta es simple vivieron en una época donde les faltó de todo. Épocas duras, de guerras mundiales, de guerras civiles, de independencias, de persecución, de opresión. Vamos, son las generaciones que vivieron lo necesario para que tú y yo, de los millennials en adelante, pudiéramos nacer en una época donde ya existía la televisión, el shopping, MTV, Hollywood, Disney, He ahí la razón. Vivimos en una de las mejores épocas de la humanidad. Tenemos todo al alcance de nuestras manos. ¿Y qué pasó? Tal cual, como en la explicación que te di, pasamos por los mismos pasos. Sentimos la expectativa, yo espero que me vaya bien porque hay muchos a los que les ha ido bien. Achis, porque a mí no me va a ir bien. Luego sentimos el derecho a que nos vaya bien o que la vida nos trate bien. ¿Y qué pasa? Cuando la vida no nos da lo que creemos, cuando la vida no es justa con nosotros, sentimos el mismo resentimiento. Es duro aceptarlo, pero se nos dio tanto o nacimos en una época tan abundante, tan abundante de todo, que ahora no sabemos qué hacer si algo no resulta bien. Estamos perdiendo la capacidad de ser resilientes y por ende la capacidad de ser agradecidos. Y yo no hablo de que nuestra generación no tenga problemas propios de esta era. Los tenemos. Simplemente ahí está el ejemplo de la movilidad social. Se fue a la mierda hace décadas. En los años 40, una familia tenía 90% de probabilidades de que sus hijos vivieran mejor que ellos, que tuvieran mejores condiciones. Para el año 2000, ese porcentaje bajó a 8%. Hoy en día tenemos 8% de probabilidades de vivir mejor que nuestros padres. Simplemente los índices de inflación en el sector inmobiliario han hecho que comprar un inmueble sea prácticamente inaccesible. Y no por nada se puso de moda vivir con roomies. Solo aquí en la frontera donde vivo, pagar la renta de una vivienda se vuelve deporte de alto riesgo. Porque o te desbaratas viendo de qué manera pagas, o te juntas con tres personas para vivir juntos y pagar entre todos así de absurdo o en el mejor de los casos si tus papás hicieron algo en su juventud pues echas mano de eso y vives en la casa que ellos te dejaron pero bueno me estoy desviando mucho del tema el asunto es mmm, no hablo de que nuestra generación no tenga problemas Sí los tenemos nuestra generación tiene problemas propios de esta era Precisamente, en nuestra generación los índices de ansiedad, de depresión y de suicidio se incrementaron. Pero, pero ¿por qué? Ese es el asunto. Las generaciones anteriores tenían problemas quizás más grandes que los nuestros, pero, pero son resilientes, son más resilientes y agradecidos. Mi teoría es que son personas que nacieron en una época donde no había nada y poco a poco hubo. Y nuestra generación... Nacimos en una época donde había mucho y de todo y poco a poco se fue acabando. Y espero de corazón que esto no sea un ciclo que se renueve cada ciertas generaciones, pero así va pintando la cosa. Creo que nos toca la tarea de aceptar las circunstancias y empezar a, a trabajar en ser más humildes. De otra manera no podremos ser más agradecidos. No podremos ver todo lo que sí tenemos. Si no empezamos a ser más agradecidos, eso mermará nuestra resiliencia. Y como efecto dominó, todo se puede desmoronar a nuestro alrededor. Cuando la vida sea dulce, da gracias y sonríe. Cuando la vida sea amarga, da gracias y crece. Hasta aquí el episodio de hoy. Por mi parte, nada más que añadir. Hasta una próxima ocasión. Y como siempre te recuerdo, caminemos a la excelencia.